0: Mięskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Duża część postępów w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej. Te słowa Dari Monta niech będą wprowadzeniem do kolejnego naszego spotkania w Męskim Okiem. Za trzy dni będziemy bowiem obchodzić Dzień Nauczyciela, więc dziś zastanowimy się nad kondycją tych, którzy uczą nasze dzieci. Jak to robią? Czy mają miejsce na swoją kreatywność? Czy my jako rodzice możemy znaleźć platformę porozumienia z Belframi? Tak, by nasze dzieci, jak mawiał Heraklit z Efezu, nie tylko wiedziały, ale były po prostu mądre. Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra, witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem w studiu jest dziś Dawid Łasiński, czyli popularny pan Belfer, nauczyciel z internetów, twórca roku w kategorii edukacji i laureat głównej nagrody twórca roku 2021, także finalista konkursu nauczyciel roku 2019, człowiek na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce, no a przede wszystkim dyplomowany nauczyciel chemii, pasjonat fotografii, filmu i nowych technologii. No a drugie przede wszystkim, a chyba pierwsze, przede wszystkim mąż i tata dwóch synów. Tak jest.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Dawid, od razu uprzedzam, że dziś wystąpisz w podwójnej roli. To znaczy nie tylko nauczyciela i taty, ale patrząc życiowo, to chyba się te dwie role zazębiają.
1: No muszą. Wiesz, na pełen etat jestem mężem i ojcem, a czasami bywam różnymi innymi osobami w internecie i w szkole. Pan Belfer, ksywa, pod
0: którą zyskałeś popularność w internetach, kojarzy się z nauczycielem kosą, surowym, ale
1: tak jak kiedyś rozmawialiśmy, sprawiedliwym. Jesteś też taki w szkole? Staram się. Nie jest to proste, bo jakby młodzi ludzie, ale to chyba wszyscy zawsze mieli tak samo, jak ja byłem uczniem, też tak było. Próbujemy sprawdzać, gdzie są nasze granice, więc czasami postawienie... takiego ścisłego muru, którego już nie warto, znaczy nie można przekraczać do młodego człowieka, jest wyzwaniem, bo nie wiemy, kiedy on chce sprawdzić, czy może nam zaufać, czy kiedy nas testuje, nie? Ale staram się tą sprawiedliwość zawsze im komunikować, czyli mówić im wprost, że robię to dlatego, że albo nie podoba mi się to dlatego, że, a nie tylko nie, bo nie, albo bo tak. Więc zawsze argument, nie? Tak samo w domu też pracuję z moimi dziećmi, żeby wiedziały, że coś jest konsekwencją czegoś, zawsze. Warto rozmawiać. Trzeba trzeba rozmawiać. Czego w tej szkole
0: anachemii, której uczysz w szczególności zabrakło jeszcze w tym lutym 2017 roku, a więc jeszcze na długo przed erą lockdownu, w nauki zdalnej, mm. że wszedłeś do netu z postanowieniem, że będziesz pod
1: Swoją marką mm-hmm. nauczał zdalnie. Mm-hmm. Więc co przede wszystkim brakowało mi czasu e, na to, żeby dobrze wyjaśnić pewne rzeczy. I problem był główny taki, że jeżeli uczeń na takim przedmiocie ścisłym, jak jest chemia, jest nieobecny z różnych powodów, zachorował, wyjechał z rodzicami do Egiptu, bo akurat było taniej, na dwa tygodnie i, i wraca i oczekuje, że będzie rozumiał, a okazuje się, że jednak nie rozumie, to to, ja już zauważyłem, że to się odwleka w kolejne tygodnie, kiedy on myśli, że załapie. A już nie załapie, bo brakuje mu ważnych elementów z tych poprzednich lekcji. I nawet jak przyjdzie na dodatkowe lekcje, to te dodatkowe lekcje są trudne do kiedy na przykład jak uczyłem w gimnazjum, byłem jedynym nauczycielem chemii, no to iluś set uczniów miałoby problem z przedmiotem, przychodzi na jedną lekcję dodatkową, nie jestem w stanie pomóc, no a że zawsze interesowałem się multimediami, prowadziłem koło filmowe e, z dzieciakami, to mieliśmy dostęp do mikrofonów, kamer, no i stwierdziłem, że może warto byłoby wykorzystać tą technologię do uczenia. A że dostępny jest YouTube, no to gdzie można uczyć? No na YouTubie, tam mogą to wszyscy obejrzeć, nie tylko moi uczniowie, no ale również inni uczniowie. nagle się okazało, że poza moimi uczniami klasowymi, ten temat chwycił w sieci i oglądają to teraz tysiące ludzi, których ja nigdy w życiu nie spotkam. Nawet ja dziesiątki tysięcy. Nawet dziesiątki tysięcy, dokładnie. No tych wyświetleń to już są ponad 3 miliony tych wszystkich filmów, które mm-hmm. ja tam zrobiłem, bo to nie tylko chemia, bo to też są poradniki rozwojowe, czasem jakieś ciekawostki. Ja nie ograniczam się do jednego tematu, bo dla mnie świat jest na tyle kolorowy i ciekawy, że jakbym tylko się ograniczył do nauczyciela chemii, to bym się za bardzo, za mocno zaszufladkował. Ja nie lubię siebie szufladkować. Mogę być określany nauczycielem, wszystkiego, co potrafię i co chcę przekazać innym osobom, żeby były lepszymi ekspertami w przyszłości niż ja. Kiedy już przestanę mieć siły, żeby się uczyć, a uczenie jest po prostu uzależniającą rzeczą i poznawać można cudowne rzeczy. Więc jakby przede wszystkim czasu mi zabrakło z y, uczniami i chciałem dać im możliwość uczenia się wtedy, kiedy oni chcą. Mhm. A wideo jest taką możliwością i jedyną rzeczą, nad którą trzeba popracować, to wewnętrzna motywacja takiego młodego człowieka. A potem się okazało, że to nie tylko młodzi ludzie, bo studenci, czy w ogóle dorośli, czasami rodzice, którzy chcą pomóc swoim dzieciom wchodzą na kanał i piszą mi, że nareszcie się nauczyli, o co chodzi z tą budową atomu, jak się uzupełnia te równanie reakcji, że oni dziękują bardzo, bo mogą teraz pomóc swojemu dziecku, że wreszcie chemia nie stała się taka straszna. A ja zawsze pamiętam, że jak ktoś pytał mnie czym się zajmuję, ja mówię, że jestem nauczycielem i padło pytanie, o super, a czego uczysz? No i ja zawsze odpowiadałem o chemii, no to było takie O, No trudno. <grym_> no trudno, a nie mogłeś powiedzieć czegoś fajniejszego niż chemia, więc jakby chemia jest fantastyczną rzeczą, ale mam wrażenie, że potrzeba z nią dłużej poromansować, a w szkole takiej normalnej nie ma tego czasu, więc ten internet pozwolił mi y, zmultiplikować się na tysiące wyświetleń. Myślę, że jestem przekonany, że w czasie, kiedy teraz prowadzimy tą rozmowę, jakbym sprawdził sobie statystyki na telefonie, to w czasie rzeczywistym pewnie teraz z 500 tysiąc bo teraz akurat się rozkręca rok szkolny, więc nawet może już być pod tysiąc osób, w tym momencie już ogląda te filmiki równolegle mm-hmm. ileś, więc to jest, to jest taka niesamowita przestrzeń do tego, żeby dzielić się wiedzą, że mogę być wszędzie, wiesz, klonuje się, nie? To jest świetne co mówisz, ale tak jeszcze chciałem
0: wejść do tego, o czym rozmawialiśmy też wcześniej mm-hmm. przed wejściem na antenę. Mówiłeś mi, że e, zanim wszedłeś do internetu, to jest chyba bardzo ważna rzecz e, dla tych, którzy nauczycieli na przykład, ale też pewnie rodziców, którzy byście chcieli zaistnieć w świecie internetowym swoich dzieci że przefiltrowałeś sobie pod kątem ten internet, postrzeganie w przestrzeni wirtualnej nauczycieli, szkoły i powiedz o tych takich obserwacjach twoich, bo one nie były za dobre.
1: No, nie były za dobre, wiesz co, kiedy moi uczniowie, wiem, że są aktywnymi konsumentami, bo to warto powiedzieć, że to są przede wszystkim młodzi konsumenci, którzy pewnie by chcieli być twórcami, ale nie bardzo wiedzą jak, internetu, no, jeżeli ja wchodzę sobie do sieci i sprawdzam, co oni tam w tej sieci oglądają, bo słyszę na korytarzach i czasami z nimi rozmawiam i sprawdzam to, No to to nie są wartościowe treści. No to najczęściej są trochę... Znaczy, one mają być łatwe w konsumpcji. No i potem sprawdziłem, ok, a czy te dzieciaki mają coś wartościowego? Jasne, że są kanały z ciekawostkami, ale młody człowiek na etapie szkoły, jego największym wyzwaniem jest sprostać oczekiwaniom najczęściej rodziców albo nauczycieli w stosunku do ocen. No niestety te oceny są i, i ja jestem... To jest straszne. No właśnie, jestem trochę przeciwnikiem, no ale tak patrzymy na młodych ludzi i jak przedstawia się, mama przedstawia cioci swojego synka, to mówi, no to Piątkowy jest... Piątkowy z... uczeń. Dokładnie tak. I ten uczeń <laughs> już próbuje dogonić tą, mm-hmm. e, tą rzeczywistość i dać tą szansę mamie, żeby się pochwaliła. No i poszukałem tych różnych treści, które gdzieś tam w sieci takich edukacyjnych stricte, czyli stricte z tzw. podstawę programową, czyli uczących tego, co uczy się w szkole. I powiem szczerze, jest to jeszcze dużo do roboty przed nami. Chemia to po prostu była masakra. Masakra. Nie nie dałbym rady wytrzymać przy takim filmiku, który był strasznie nudno albo źle technicznie zrobiony. Więc stwierdziłem, że zrobię to jeszcze raz z taką, z takim połączeniem nauczyciela i youtubera, czyli z z dobrą, bo ja mam zawsze dobrą intencję w stosunku do ludzi, którzy mnie oglądają. Nie namawiam ich na kupienie czapeczek czy, czy czegokolwiek innego. Raczej i mówię, im, zobacz, bądź z siebie dumny, o, że udało łapka się. Coś, w górę i dzwoneczek? No, no, a to też. Nie? Łapkę w górę i dzwoneczek, to tak. Akurat no, to jest ten element YouTubeowania trochę. Aha. Walczę z algorytmami, ale, ale nie mam merczu swojego i jakiegoś takiego, żeby tam um, mówić, no chodźcie, kupcie, tylko zawsze jest wmacja na zasadzie, gratuluję super trzeba za ciebie kciuki, cieszę się, że tu jesteś, dotarłeś tu, bo czegoś poszukujesz. Mam nadzieję, że odniesiesz swój sukces. I oni potem piszą w komentarzach, słysząc to, dziękując za to, że dostali właśnie piątkę, ze sprawdziano, mm-hmm. że nauczyłem ich więcej niż nauczycie w szkole przez trzy miesiące. Boli. To
0: taki feedback, nie? To, to
1: jest, wiesz, mhm. ja w szkole jako nauczyciel nie dostaję feedbacku wychodząc z klasy, ale to były fajne lekcje, proszę mhm. pana, nie? Nigdy mhm. w życiu, a na YouTubie dzieciaki piszą mi proste, łatwe podziękowania i ja wtedy wiem, że to im pomogło. Mało tego, wiem, że oni docenili tą pracę i... I najważniejszą rzeczą, oni nawet sobie z tego nie zdają sprawy, ale ja już wiem, że nauczyli się uczyć poza szkołą i, i tego się im nie da wytłumaczyć, bo ja próbuję z moimi uczniami w klasie rozmawiać na ten temat, że poszukajcie wiedzy, ona wszędzie leży, trzeba poziom sięgnąć, poczuć się dobrze z tym, że się nauczyłem czegoś. No, dzisiaj jestem po etapie kartkówek z chemii, bo jestem klasycznym nauczycielem, który robi te kartkówki, bo oceny, mimo wszystko system wymaga ode mnie, żebym oceniał. I wiesz, i ja wchodząc na kartkówkę, już czułem, że moi uczniowie są przerażeni tym, co będą napisali. Był akurat temat aldehydy i ketony. Ja też się nie dziwię, bo to nie było rozszerzenie z chemii, więc dostać taki temat nie jest niczym fajnym. I ja im na końcu powiedziałem: Słuchajcie, ja wiem, dlaczego jesteście na mnie źli. Wy możecie wyjść na korytarz i znowu, tak jak ja byłem w waszym wieku, narzekać na nauczyciela, że dał trudne pytanie. Ale u podstaw jest poczucie waszej porażki, że kolejny raz uczyliście się na korytarzu, w drodze do, w drodze do szkoły, a nie poświęciliście trzy dni wcześniej. Obejrzyjcie materiały, które są dostępne. Ja za waszych czasów mówię, książkę i nic więcej. Mhm. A z podręcznika rzeczywiście ciężko jest się uczyć, a wy dzisiaj macie dostęp do darmowej bazy wiedzy, fajnych ma- materiałów. Ja sprawdzałem, są aldehydy i ketony. Nawet jeśli ja nie zrobiłem, to zrobił je ktoś inny. Poszukajcie. No i niestety problem polega na tym, że oni tego nie robią. I u- uderzyłem w bardzo czuły punkt. Mówię, wam jest wstyd a ten wstyd przerzucacie po prostu na winę nauczyciela i tak dalej, że my czegoś wymagamy. Tak, naszym celem jest wymagać, a waszym celem jest sprostać wymaganiom. Ale poczucie tego, że zrobiłeś coś, chociaż tego przedmiotu nie lubisz, ale zrobiłeś coś już kurde, dałem radę, mhm. jest najcenniejszym poczuciem, jakie możesz mieć w życiu i na tym buduje się wszystkie inne rzeczy, które ty możesz osiągnąć. I tego chcę od was, to ja dzisiaj powiedziałem, tego od was wymagam, żebyście szlifowali swój charakter, m- m- czuli, że są wyzwania, ale że możecie, że jesteście w stanie je pokonać swoją pracą, bo to was przygotuje do przyszłości, przyszłych wyzwań, o których ja wam nie powiem, nikt wam nie powie, bo nie wiem jakie są.
0: Najświeższy temat wywołałeś właśnie, że że kartkówkami katowałeś się swoje dzieciaki. No tak, no tak. (laughs) Ale wiesz co, bo to tak na dniach wypłynęło ostatnio, widziałem gdzieś taki artykuł, że że teraz uczniowie są mega przeciążeni. No widzę po swoich dzieciach mega przeciążeni kartkówkami, sprawdzianami. Gdzieś wszyscy chyba i dzieciaki i rodzice mają wrażenie, że nauczyciele chcą nazbierać tych ocen, tak. bo nie, nie daj Bóg, znowu będzie zdalna.
1: Wiesz, cykl szkolny jest taki, że we wrześniu jest tak, że się rozpędzamy, zaczynamy prowadzić pierwsze lekcje i potem nagle wszyscy z każdego przedmiotu w październiku już mają z czego pytać. Nie? Mhm. A to pytanie jest w formie kartkówki najprostsze, bo jak masz mało godzin, no to zrobisz masowe sprawdzanie mhm. wiedzy, a nie jak na przykład na polskim czy matematyce masz więcej godzin, możesz sobie wybrać jedną czy dwie osoby i, i celujesz w odpowiedź. Tak już no nie ma, ja na przykład jakości jako słowiec nie mam tego komfortu takiej pracy. No a co z ocenami? No ja, ja rzeczywiście, wiesz, ja, mam, ja bym chciał, żeby uzbierać w tym październiku czy w listopadzie trzy oceny. Ta pierwsza jest kartkówki, ja potem mogę zrobić im pracę w grupach. Wiesz, ja, ja, to nie jest tak, że zawsze to jest taka, nie wiem, sprawdzanie wiedzy. Mhm. Pierwsze tak, ale potem możemy się umówić, że to będzie praca w grupie i tak dalej, żebym miał żebym ja miał też do czego się odwołać. Mówię, chodźcie, słuchajcie, to wam nie poszło, to teraz zrobimy sobie pracę w grupach, powinno wam zależeć. Mhm. I, I wtedy jest, m- mogę uruchomić ich motywację, ale te trzy oceny ja muszę zrobić. I ten, ten cykl biegnie tak szybko, dzień za dniem w szkole, a ja się widzę z nimi raz w tygodniu. Za tydzień mam dzień nauczyciela. Ja już, ja już wiesz, ja, ja liczę kategoriami 11 listopada w czwartek, dzień nauczyciela w czwartek. Ja muszę liczyć do przodu, ile mi wypadnie, a do końca grudnia muszę wystawić oceny. Mhm. I to tak ci się mówi, ale wiesz, że ja spotkam się z tymi klasami jeszcze ile? Sześć, siedem razy i koniec, nie? Więc trzeba, trzeba, no niestety.
0: No trzeba trzeba, ale, ale wiesz co, od razu cię zapytam, bo przy, przeska, przeskakując znowu z tego świata rzeczywistego do wirtualnego, e, też jest ciekawe, że jako pan Belfer masz ten kanał YouTube, mm. masz fanpage, masz Instagrama, Instagrama masz bloga, TikToka, nawet mam TikToka, stronę naturalnie. Ja, rzeczywiście. I powiedz e, czy czujesz się bardziej no pewnie zadawali cię setki ty razy to pytanie, bardziej tym nauczycielem czy jednak influencerem?
1: chciałbym być influencerem edukacyjnym, czyli osobą, która pokazuje, że edukacja jest rzeczą nadrzędną, wartością samą w sobie i nie takim, który dba o sześciopak, chociaż pewnie by mi się przydało po pandemii, mm-hmm. bo nie chcę wyglądem nadrabiać, chcę pokazać, że umiejętności i wiedza potrafią spowodować, że osiągnie młody człowiek wszystko.
0: No ale przepraszam, Dawid, bo wyglądem przyciągasz, ten taki, wiesz, strój a la Superman, Pan
1: Belfer, tak? No tak, no akurat, no, no tak, no, marka osobista była zbudowana na tym, żeby rzucać się w oczy, ale niekoniecznie nadmiarem kilogramów po pandemii, nie? wiesz, jakby. Ja wierzę, że tak jak uroda jest rzeczą, którą trudno utrzymać w pewnym wieku, tak umiejętności powinny być sexy dla młodego człowieka. Mhm. One przestały być w pewnym momencie sexy i, i trzeba do tego wracać. Jeżeli, jeżeli potrzeba influencera wiedzy, to ja jestem jednym z tych, nie jedynym, ale jednym z tych, który chciałby to zrobić, mm-hmm. nie? I system szkolny. Jestem w szkole dlatego, że ja muszę czuć szkołę, jak, jak wiecie, wiesz, to, po, to poczucie tego, tego wzroku ucznia, ucznia, który mówi, nie rozumiem. Mm-hmm. Bo w, nagrywając filmik na YouTubie, ja tego nie wiem. i a jednak próbując pewne sposoby tłumaczenia, metody tłumaczenia... Mówisz tłumaczenia, na żywym organizmie. Właśnie. Mm-hmm. Wiesz, ja mam ten feedback, od razu widzę ich minę. I mówię, aha. Tak, ja mówię, aha. Dobra, zrozumiem, To znaczy, to jest ok, nie? A jakbym sobie... Na pomyśle, czym <laughs> sterylnych, laboratoryjnych warunkach sobie Aha. wymyślał jakieś o, to będzie super, a potem jak się okazuje, że to publikuje i, i, i to nie trafia do mózgu szesnastolatka, nie? A to trzeba sprawdzić, więc mi jest potrzebne takie bycie tu i tu, nie? I, i, ale super, super. Ja w ogóle uwielbiam bycie w internecie, bo... bo... Bo skala w ogóle jest niesamowita, oddziaływania. Ja, jeżeli, jeżeli ktoś pisze mi na kom- w komentarzach, że dzięki moim filmom do szkoły podstawowej on zmienił podejście z nienawidzę chemii do tego, że pójdę na biolchema w przyszłości, to to jest zwycięstwo. Dokładnie. Jakby, wiesz, ja się nigdy z nim nie spotkam, nigdy go nie postraszę jedynką. To jest w ogóle... I idea uczenia bez ocen pokazuje, że YouTube, jeśli z- popracujemy nad motywacją, dlaczego wiedza jest ważna, dlaczego mm-hmm. umiejętność, no, to można oceny po prostu zamknąć do szuflady. Marzę o tym, żeby ktoś, żeby nie stał nade mną żaden regulamin, żadne, żadne wymagania że ja muszę dbać o te trzy oceny w ciągu semestru, że ja muszę się ścigać z czasem. Ja chcę się z nimi spotykać, pokazywać im gdzie to jest, opowiadać im o dodatkach do perfum, skąd, dlaczego wymioty czyli wymioty kaszalota, czyli ambra jest taka fajna i co to ma wspólnego z ketonami. To jest fantastyczne, ale niestety system jeszcze jest taki jaki jest i wymaga na mnie oceniania. A ja nie wierzę w ocenianie, bo dlaczego ja mam młodego człowieka, fantastycznego młodego człowieka, ocenić na to czy on jest dostateczny, dobry, dopuszczający, skoro on dzisiaj akurat nie miał ochoty się czegoś nauczyć. Jakby zmiennych
0: i, i, i jest, które wpływają jest, jest bardzo dużo, no, prawda? No.
1: E, ja na przykład się wczoraj
0: z, z mojego syna pozdrawiam. Trzy godziny e, my działania na Potęgach robiliśmy, także
1: no.
0: <laughs> tak też było co, co, co robić. E, ale nawiążę się do tego, bo, bo też fajna rzecz. E, ty łamiesz stereotypy, bo e, w, e, rozmawialiśmy o tym. Mhm. W internecie ten nauczyciel to jest taki po prostu najgorszy z możliwych ciał, taki, mm-hmm. no, taki tak, już tak, złokonieczny. Tak, tak. No. E, a z drugiej strony, ty jako
1: nauczyciel mm-hmm. odnosisz sukcesy, odnosisz sukcesy tak. i jesteś podawany przez uczniów dalej. No, no, no. To jest... Znaczy, to pokazuje, że... No, że ten status społeczny zawodu nauczyciela jest niski niestety, ale jednocześnie działania trochę na innych frontach poza murami szkolnymi pokazują, że ci nauczyciele to są wartościowi ludzi. Ja, ja bardzo w to wierzę. Niestety nie wszyscy, jak w każdym zawodzie. Jest na sprawie 600 tysięcy, dokładnie ostatnie statystyki pokazują, że 520 tysięcy. Mhm. Jest 20 tysięcy szkół, 4,5 miliona uczniów i przy takiej wielkiej korporacji, bo szkoła to korporacja w dzisiejszych czasach, rzeczywiście są lepsi i gorsi pracownicy, ale gdyby udało się systemowi wspierać tych mocnych nauczycieli, którzy wspierają uczniów swoich, a nie tylko ich straszą, a wielu mamy niestety nauczycieli tych, którzy operują na strachu. A to nie
0: wynika z bezsilności?
1: Ja myślę, że wynika ze zmęczenia też. Wiesz, jakby jest zmęczenie materiałów w edukacji, ciągle mamy jakieś nowe wyzwania, coraz trudniej nam, taka jest prawda, bo ja siedzę w tym klimacie od samego środka i jest mi z tym bardzo źle, że jakby wymaga się od nas bardzo dużo i to dobrze, ale z jednej strony, jeżeli się czegoś wymaga, to można ten cały organizm zajechać. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy na granicy jako nauczyciele, na granicy takiego zajechania się i niestety staty- statystyki pokazują, że za kilka lat nie będzie komu uczyć w szkołach. Że... A nie masz
0: wrażenia, przepraszam, mm-hmm. że, to, że też zajechanym organizmem jest organizm? Jest, dżaka?
1: oczywiście, że jest. To dlaczego to dlaczego w takim razie, skoro uczniowie... A dlaczego się zajeżdżają dwie strony? A no właśnie, bo jest coś takiego, co niestety nazywa się systemem edukacyjnym, mm-hmm. który zwa- zmienia się bardzo powoli, a wstawienie Tablicy interaktywnej, czy kupienie nowego komputera do klasy, nie zmieni systemu edukacyjnego. Ja mam wrażenie, że idziemy na skróty, że wydajemy środki na edukację, na kupowanie gadżetów, a nie zastanawiamy się, czego potrzebuje edukacja, żeby nie uczyła tego, co. Wiesz, ja ja uczyłem się ty też pewnie w latach 90. w szkole, nie? W latach 90. mieliśmy poczucie, że szkoła jest dla nas w zasadzie możliwością wybicia się na świat. Nic nic innego nie miałeś. Mogłeś dojechać tramwajem w dom albo tą dzielnicę gdzieś tam poznania. A dzisiaj wchodzi do mnie uczeń, do szkoły w Bolechowie, fajnej szkoły, ale jednocześnie małej lokalnej. Z, z możliwościami globalnego podróżowania, wiesz, z oglądaniem YouTube'a, gdzie świat jest tak interesujący, a uczy się cały czas le- tych samych rzeczy, których ty uczyłeś się w mm-hmm, latach 90., mm-hmm. a jest 2021 rok. On ma poczucie bez sensu tego, co robi. I ja też czasami mam takie poczucie bez sensu, ale gdzieś od góry ja muszę realizować dokładnie te kropki, te punkty, te podstawy programowe, bo gdzieś. Tak, albo jest widmo rodzica, który pyta a kiedy pan wystawi oceny bo, uh-huh. bo nie wiem co, jak, czy jak moje dziecko się uczy. Wiesz, ale, ale rodzice też rodzice nauczą tego systemu. No i to jest największy problem, co się okazuje. Jak rozmawiam z innowacyjnymi nauczycielami, oni mówią, że największą blokadą są rodzice, uh-huh. którzy wymagają, żeby Bo za moich czasów tak było. Właśnie. To że to, to moje dziecko uczy się na czwórkę czy na piątkę. A jak ja bym powiedział nie wiem, fajnie że się uczy, to czasami dla rodziców jest za mało, no ale co to znaczy, że się uczy? Ja mówię no, że no, ale fajnie, wiesz, ale wiesz, ale to, to jest
0: znowu y, samonapędzający się mechanizm, bo <laughs> y, oni się dlatego pytają, pytają. Ja to też przerabiałem, bo się, żeby dostać się do dobrego Liceum tak. potem żeby złożyć maturę, żeby dostać się na studia, które coś dadzą. No, I i, i a w pracy i, i, się okazujesz do no właśnie. I to
1: też rozmawialiśmy. Wiesz. I to jest dla mnie niesamowite, że my do pewnego etapu kręcimy się jak taki chomik w kołowrotku, Od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ścigamy się po punkciki, zbieramy naklejki, żeby dostać się do lepszej. E... świeżaki, tak, śnieżaki, Żeby dostać się do lepszej klasy, maturowej, tak co powiedziałeś. Patrzymy się na świadectwo, ale super, gratuluję, pójdziesz do dobrej szkoły, pójdzie do dobrej szkoły. Super! To teraz świetna matura, brawo, uczcie do matury, będzie matura, super, idziesz na dobre studia. I potem nagle kończy się ta gamifikacja, rozumiesz? Jakby, a ja bym chciał, żeby oni poczuli głód uczenia się, żeby to były projekty edukacyjne, coś, co ja uwielbiam z pracą, z młodzieżą, to jak dajesz im zadanie i oni muszą wykonać, teraz z informatykami, dzisiaj też rozmawiałem, jakby wkręcam ich w taki projekt, marzy mi się, żeby stworzyć aplikację, e, aplikację na smartfony, która jak wydrukuje pewną kartkę z jakimś tam wzorem, to na aplikacji pojawi się model 3D, no nie wiem, cząsteczki wody na przykład, mhm. wiesz. I ja mam technikę informatyków, którym mówię, słuchajcie, robimy, sztuczno, robimy rozszerzoną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość, czyli AR. Wy robicie aplikację, ja ja wam robię promocję tego tematu, pomagamy w chemii uczyć nauczycielom ze szkoły podstawowej, a przy okazji jeszcze uwaga, te modele, które opracujecie, będzie można wydrukować na drukarkach 3D, które pewnie pojawią niedługo się w szkołach podstawowych i będziemy mieli dwa w jednym. Wy nauczycie się czegoś konkretnego, zupełnie zobaczcie, poza terenem szkoły, bo nie ma w żadnym przedmiocie wpisanych takich umiejętności, ale dzieciaki chcą się tego nauczyć, bo wiedzą, że właśnie taki sposób pracy projektowej, że ja im daję konkretne zadanie, ktoś z tego konkretnego zadania będzie czerpał korzyści, czyli będzie robił lepsze lekcje dzięki temu, fajniejsze lekcje, a oni czują potrzebę tego, żeby się uczyć po coś, a nie tylko, żeby zdać. Szkoła za bardzo uczy tylko po to, żeby zdać, niż, tyl- niż po to, żeby wykorzystać swoją wiedzę.
0: Taka słynna zasada 3Z, prawda? No?
1: No, no niestety cały czas jest, ale nie mam na to rozwiązania, bo jestem nauczycielem wiejskiej szkoły, więc jakby ja próbuję, ale jestem, wiesz, tylko pionkiem w tym systemie. To jest fajne poczucie, bo ja też mam uczniów, znaczy uczniów, w sensie moje prywatne dzieci zaczęły szkołę. Jeden jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej, drugi jest w pierwszej. I kiedy masz w domu siebie, czyli pana Belfra, który, nie wiem, jakoś. Właśnie weryfikujesz być, z nimi? To, 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 to tak, robisz? ja cały czas z nimi rozmawiam. Ostatnio, zesz- dwa tygodnie temu, miałem taką niesamowitą sytuację. Mój e, starszy syn miał e, wierszyk do nauczenia się, ale że to jest też dziecko zdalnego nauczania. I teraz uwaga dla wszystkich rodziców, którzy mają dzieci takie właśnie młodsze, 1 do 3, to pamiętajcie, że zdalne nauczanie zrobiło największe spustoszenie wśród tych młodych dzieci, mhm. bo one nie nauczyły się systemu edukacji. Przez półtora roku siedziały przy komputerach, mając skrócone pewnego rodzaju zajęcia, nie, wy- nie, nie spełniając pewnych wszystkich Wymagań, bo nauczyciel nie był w stanie z tego koordynować, nie był w stanie podejść do ławki, e, zwrócić uwagi, trzeba pisać wyraźnie i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle mój syn wrócił do trzeciej klasy, aby już się nie, nie wrócił na zdalne. No i nagle się okazało, że pewnych rzeczy nie potrafi, nie potrafi dbać o zadanie domowe, no bo się to wszystko rozjechało. N- nie pisze najlepiej, dlatego że na zdalnym pisało mniej, no bo pani nie była jak to, w stanie tego zweryfikować. Ja to rozumiem jako nauczyciel. No i teraz miały jej zadanie nauczyć się w- wiersza akurat z pamięcią mojego syna nie ma, nie ma problemu, ale nauczyłem go grać, intonować i uwaga, nauczyłem go jednej ważnej rzeczy. Mówię, stresujesz się tak i bardzo dobrze. Będziesz się stresował. Mm-hmm. Nie będę ci mówił, że się nie stresuj. Stresuj się, ale naucz się stres wykonywać, znaczy... Naucz się żyć ze stresem. Właśnie i ja mówię, wiesz, stres to, jest, stres to jest taka naturalna, chemiczna reakcja twojego organizmu na to, żeby się bardziej wzmocnić, żeby być szybszym, żeby szybciej myśleć, jaśniej. I nie pozwól swojej głowie zablokować się, bo wtedy będzie stres powodował blokadę, on ma wzmocnić twoje, wzmocnić wzmocni to jest super, super moc. Stres uruchamia Twoją supermoc. Mówię, gestykuluj sobie, wyliczaj, uruchamiaj się, idź do lustra sobie poćwicz. I po raz pierwszy widziałem mojego syna coś, że on chciał się czegoś nauczyć, dostał 5+, plus. jestem z niego mega dumny, nie za ocenę, ale pytałem się, czy się stresowałeś? Tak. Opanowałeś? Tak. I mówię, i to zapamiętaj, stres idzie opanować. I moim zdaniem, właśnie za mało w domach rozmawiamy o tym, mm-hmm. że stres jest rzeczą zupełnie naturalną. No, dokładamy jako rodzice tego stresu. I jak ja słyszę hasło rodziców, nie stresuj się. Hmm. No, błagam. Stresuj się, ale zacznij nad tym panować. Jeżeli, zaczniemy, jeżeli nauczymy młodych, ludzi, panować nad stresem w wieku 1, 3 i tak dalej, to jak nauczyciel go w czwartej czy w piątej nauczy, do, zapyta do odpowiedzi, to on pójdzie i zrobi wystąpienie publiczne. Ja marzę o tym, żeby m- mój syn albo też inne dzieciaki umiały ćwiczyć w szkole wystąpienia publiczne, mhm. a ja widzę z roku na rok coraz większy strach przed tym, żeby stanąć przed klasą, żeby coś młody człowiek powiedział, żeby się podpisał pod tymi swoimi słowami. I jak często jest tak, że jak kogoś jeszcze w gimnazjum pytałem, to oni łatwiej było im powiedzieć, jestem nieprzygotowany, chociaż wiedziałem, że wiedzą, mhm. bo lepiej lęk ich tak mroził po prostu. No ale
0: poczekaj Dawid, nie jest tak trochę też, że, że to bardzo lubiane nauczanie zdalne, szczególnie przez dzieciaki, że w piżamach sobie Tak, mógł, tak że, że można się ukryć, nie? Jeszcze nie potęgują tego zamknięcia no, na, 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 na resztę, na otoczenie no, na na tych pewno. takich
1: społecznych no, umiejętności? W jakiś sposób na pewno tak, chociaż no, jakby nie wierzę, że zatraciły się te społeczne mhm. umiejętności przez półtora roku, bo oni, oni się nadal spotykali. Ja rozmawiałem akurat, mówię teraz ze szkołą średnią i mówią, o, oni tam w swoich małych gronach, nie było z tym żadnego problemu. Bardziej martwię się czymś innym. Ja mówię że... o tych wystąpieniach bardziej, wiesz? Tak, ale wiesz co, martwię się tym innym, że zdalne nauczanie spowodowało, że oni mogli, no nie oszukujmy, znaczy oni mogli oszukiwać, taka jest prawda. Tak. I większość z nich oszukiwała. Szła na skróty, bo Widać mogli. Widać to po ocenach. No właśnie, ale i teraz uwaga, doszliśmy do takiego momentu, że wróciliśmy z tego zdalnego nauczania, abyśmy z powrotem nie wrócili na nie nigdy i oni wiedzą, że nie wiedzą. Mhm. I teraz muszą grać, no, no, co, no, no, no wie, że przez rok nie robił nic. Wie, że mhm. spał dłużej, wie, że ściemniał, ściągał, y, kopiował, wklejał i tak dalej. I teraz jak on zweryfikuje, znaczy stanięcie przed y, nauczycielem i powiedzenie sorry, ale jakby no, trochę to na tym zdalnym zawaliłem, to wymaga ogromnej odwagi. Ja, ja im mówię. Jak był koniec roku, wróciliśmy w maju ze zdalnego i o matematyce rozmawialiśmy, że jest tam duży problem. Wy to idźcie i powiedzcie, mhm. że nie dźwignęliście tego, że, że daliście ciała i powiedzcie temu nauczycielowi, ale przyznajcie się, a nie udawajcie, że jesteście takimi mega gościami, którzy przez 7 miesięcy oszukiwali n- nauczycieli w poczuciu, że nauczyciel jest na tyle głupi, że nie wie, że, się o, że jest oszukiwany. No jesteśmy, wiedzieliśmy o tym, nie mamy żadnych możliwości sprawdzenia tego. Mhm. Niektórzy kombinowali, włączone kamerki, patrz tylko. No to są chore sytuacje, kiedy nauczyciel każe patrzeć kamerkę i, i, I no to, to są jakieś no ja też sobie nie wyobrażam takiej sytuacji ale z drugiej strony Brak wzajemnego zaufania i dobrych relacji nauczyciel uczeń powodował, że nam się rozjechał system trochę, nie? I teraz wróciliśmy mhm. i mam wrażenie, że gdzieś, jak nie pogadamy sobie o tym, Ej, no dobra, było, minęło, jakie nauki wyciągnęliśmy, nie, że trzeba jednak dbać o to, że nawet jak jest zdalne nauczanie, to trzeba sobie planować działania. Ja mam wrażenie, że w szkole nie uczymy w ogóle uczenia się, nie uczymy planowania działań. Mhm. I ten uczeń został normalnie miał plan lekcji, czyli wiedział, że z sali taki przejdzie do taki, dzwonek i tak dalej. I teraz nagle został bez planu. I on mówi, a nie muszę. No, problem polega na tym, że jak jest 16, 13 to on powinien być rozpisane, że jednak rzeczywiście mhm. teraz mam to, teraz odrabiam zadanie, teraz jest projekt, kończę o 16. Jak zrobię szybko, to o 16 mam wolne, ale jak zrobię wolno, to, no, to tracę a te, do 19. A teraz
0: te słabe oceny właśnie wynikają z tego, że im się dzień rozłazi, bo nie potrafią no, zaplanować.
1: Dokładnie tak, no nie mhm. potrafią, nie potrafią się zmotywować do tego, żeby usiąść. Nie mają wyćwiczonego tego w żaden sposób. Zresztą system też tego nie ćwiczy. No mówię, ja teraz mamy problem z naszymi właśnie dziećmi osobistymi i mamy rozpisaną taką listę. Moja żona wpadła na to, tak wydrukowałem takie checkpointy sami się oceniają plus albo minusy, albo plus minus mhm. i mają wpisać. Wypakować śniadaniówkę, napompować bidoń, sprawdzić zadanie domowe, poczytać 20 minut, pisać jakieś rzeczy 20 minut i oni wiedzą, że mają to do końca dnia. Jeżeli nie wypełnią tego, to przychodzą i wypełniają tą listę i sami mają zobaczyć. A to mi się udało, to nie, to nie, to nie. Ale
0: wiesz, to też wymaga konsekwencji od was, rodziców.
1: No tak, konsekwencja jest bardzo trudna, ale no, jakby ja nie ukrywam, że nie jestem absolutnie idealny, ale próbujemy. Mhm. E, wiesz, mając tą świadomość, że młody człowiek nigdy nie jest za młody, żeby brać odpowiedzialność za swoje czyny, I mam wrażenie, że za często my jako rodzice stajemy za ich plecami, broniąc ich no to jemu potem jest tak wygodnie. Często jest tak, że rodzic idzie na zebranie, a mówi, a to ten... Ja, ja, ja uważam, że jakby mój, mój syn, jak się nie nauczy na sprawdzian, to ja mojej żonie mówię, to się nie nauczy. Jak nie przeczyta lektury, trzy razy mu powtarzaliśmy, żeby wypożyczył lekturę, a on tej lektury nie wypożyczył, mówię, no to mu nie przypominaj czwarty raz. To niech pójdzie i niech przeprosi, niech powie, niech poniesie konsekwencje. Mm-hmm. Bo jak my za każdym razem będziemy tak robić, to potem w siódmej klasie, jak kiedy na ciąg, najdzie tyle rzeczy, to on nie będzie w ogóle nauczony tego, że kurczę, o, coś miał, o czymś miał pamiętać, coś miał zrobić, nie? Wiesz... Im szybciej damy im swobodę i nie będziemy ich z tego ryzykować, tylko będziemy powiemy im, potrzebujesz pomocy jestem przy tobie, ale nie myślenie za nich, bo jeżeli będziemy myśleć za nimi, to oni zawsze będą będą mówić, a to ktoś za mnie zrobi. Tak nie może być w edukacji, nie? Także rodzice, drodzy, dajcie swoim dzieciom się pomylić, dajcie swoim dzieciom odnosić porażki. Szkoła jest najlepszym miejscem do tego, żeby odnosić porażki. Nawet niech dostaną tą kiepską ocenę, niech poczują odpowiedzialność kiepskiej oceny i niech jakby dźwigną to, bo potem ta ocena to jest na przykład zwolnienie z pracy, nie? Jak mhm. ktoś nie dźwiga takich rzeczy, bo nie jest przygotowany na, pora- na, podniesienie pora- na odniesienie porażki, to czasami boi się próbować. A ja wierzę właśnie, że w szkole uczmy się ponosić porażki, wyciągać konsekwencje, zmieniać się. Żebyś
0: nie miał sobie nic do zarzucenia. Próbowałem, no, nie wyszło. Trudno. No,
1: dokładnie, nie?
0: O porażkach, ale o sukcesach też pewnie, nie tylko w systemie edukacji, ale w ogóle nas, ojców, porozmawiamy w drugiej części rozmowy. Teraz kilka chwil z muzyką, a po kawałku obłąkamy obok zespołu strachy. ulubionej zresztą kapeli Dawida Potwierdza (grafy) Wracamy do rozmowy z Dawidem Łasińskim Czyli popularnym panem Belfrem Zostańcie z nami Męskim Okiem po przerwie. Słuchacie męskim okiem. Nazywam się Michał Bondyra, a ze mną w studiu jest dziś Dawid Łasiński, popularny pan belfer, nauczyciel z internetów, twórca roku w kategorii edukacja i laureat głównej nagrody twórca roku 2021, finalista konkursu nauczyciele roku 2019, człowiek na liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce, a przede wszystkim dyplomowany nauczyciel chemii, pasjonat fotografii, filmu, nowych technologii, a przede wszystkim, przede wszystkim mąż i tata dwóch synów, którzy też już są w procesie edukacyjnym. Cześć ponownie. Cześć, cześć, cześć. Nagrywasz programy jako pan Belfer, udzielasz się na blogu, na TikToku, bierzesz udział w konferencjach dla nauczycieli, organizujesz kursy, napisałeś nawet podręcznik do chemii. Można by wymieniać, wymieniać. Ja się tylko tak zastanawiam, czy pan Belfer jest nie tylko nauczycielem, ale i tatą z internetów?
1: Wiesz co, czy tatą z internetu, w sensie, czy czy bywam w domu? Wiesz co, tak, to to internet jest oszustwem, nie? Nagranie jednego filmiku trzy lata temu, który teraz ma 300 tysięcy wyświetleń, nie oznacza, że ja go codziennie nagrywam na nowo, (grym) tylko go nagrałem raz i to jest w ogóle cudowna rzecz w internecie. To, że mam TikToka, nie znaczy, że tam jest więcej niż jeden film, akurat w TikToku wymam jeden film, więc to, że próbuję pewnych rzeczy, to nie oznacza, że jestem jakby wpadłem w czarną dziurę. Rzeczywiście czasami jest tak, że potrafię wejść do mojego studia, które nazywam Pieszczot nora, norka, przepraszam, norka, czyli e, niezwykle osobliwy kreator e, e, niezwykle osobliwy e, reaktor kreatywnych aktywności. Tak, dokładnie, tak mi skrót moi uczniowie internetowi będziemy nadali. Będziemy
0: używać kskrytu. Tak, no, nie, Dokładnie, <laughs> już sam się
1: mylę, już dawno nie używałem. I czasami jak wejdę sobie do tego miejsca, w którym zresztą jakiś czas temu się spotkaliśmy, to czas tam mija bardzo szybko, bo zaczynam, ja, ja bardzo prokrastynuję, w sensie jak skupię się na jakiejś jednej rzeczy, to za chwilę mój mózg musi odpocząć i, na, i, i w ogóle leci w innym kierunku. Mhm. Więc robienie ja ja robię siedem rzeczy na raz, co prawda nie wiem, czy te siedem rzeczy potem wychodzą dobrze, ale wiesz, to jest to jest niesamowite, że tu gdzieś wrzucę jakiś post, tam wrzucę jakiś komentarz, tu nagram jakiś kawałek filmiku i wszystko dotyczy wielu różnych dziedzin, tak naprawdę, ale mi pozwala szybko uczyć to się To To co masz. Rzecz. podzielność uwagi jak kobieta? Raczej rozpraszacza. To nie jest podzielność uwagi. To jest tak, że ja się rozpraszam, na przykład mm-hmm. wiesz, co, za chwilę się męczę się skupieniem, tak na 15, po 15 minutach, mówię, dobra, to sobie poskluję facea, nie? Skluję facea, mówię, o wpadłem na jakiś fajny pomysł, ktoś poleca jakąś aplikację, o to sprawdzę tą aplikację. Ale fajna ta aplikacja, to nagram o tym filmik, ale fajny filmik, a potem z filmiku wrzucę na YouTube, a na YouTube. Czyli ja się wpadasz tymi... w dygresję. Dokładnie tak. <laughs> Wiesz, I potem jest zaczęło 16, a jest 24. Ja mówię, kurczę, o czym ja o tej 16 miałem zrobić? Aha, miałem ten film. I, tak, i, i wracając z powrotem, na zmęczeniu kończę ten materiał, który zaczęło o 16, a się okaże, że, że okazuje, że w międzyczasie 8 godzin robiłem zupełnie coś innego, niż znaczy, planowałem. Okazało, że nie dobrałeś dzieci ze szkoły. O, no tak, akurat się nie zdarza, bo mam kalendarz Google i na całe szczęście żyję z kalendarzem i, i wyświetla mi się to. To też jakby umiejętność taka organizacji pracy. To jest coś, co mnie dogoniło. Mhm. Czy taki organizacji, że rzeczywiście życie z kalendarzem, budziki, przypomnienia, to są rzeczy dla mnie arcyważne. I to, to, co zapytałeś a propos bycia rodzicem w internecie, nie, ale uwaga... Znaczy, staram się być z moimi dziećmi bardzo blisko. Lubimy się, kochamy się, spędzamy czas z moją żoną, rozmawiamy, planujemy. Nie jest... T... Znaczy, ja odbierałem tą nagrodę, twórca roku powiedziałem, że Pan Belfer to spółka rodzinna, SPR, mm-hmm, bo każdy z nas jakby przyłożył cegiełkę do tego. Moje dzieci akceptują to, moje dzieci mówią mi, wyłącz ten komputer, spędzamy mi czas, mówią to wprost, na przykład czasami. Moja żona też to jakby wspiera mnie w różnych działaniach, bo ja czasami jestem tak zakręcony, że jakiegoś dokumentu to nie umiem ogarnąć, więc ona czyta pewne rzeczy i, i mi podpowiada, co tam trzeba zmienić, a ja jestem tym gościem, który jakby z tym twarzą tego projektu, ale nie, nie, takich rzeczy nie robi się w pojedynkę. Podręcznika mm-hmm. do chemii też nie pisze się w pojedynkę, tylko poprosiłem trzy inne fantastyczne osoby, Łukasza, Piotra i Dominikę i powiedziałem, ej, jak mi pomożecie, to napiszemy najlepszy podręcznik do chemii dla szkół podstawowych. I zrobiliśmy to, I wiesz, to jest, to, to jest rewelacja. I to są rzeczy, których jak człowiek tak zasypia, to mówi, okej, okay. To, było do, to był dobry dzień, nie jakby fajnie przetrwaliśmy, zrobiliśmy fajne rzeczy, krok do przodu. No, a, chci- a propos rodziców, internetu uważam, że na przykład rzeczą, którą bardzo chciałbym robić, yy, to jest też umiejętność uczenia rodziców, bo. Nauczycieli już nauczyłem w kursach, jak tam robić zdalne edukację, mm-hmm, zdalną edukację. Mm-hmm. Dzieciaków uczę na YouTube. Ja mam wrażenie, że jest jeszcze taka przestrzeń, której chciałbym, nie wiem, czy jestem autorytetem, nie chcę tak o sobie myśleć, ale chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami, sposobem myślenia. No właśnie, bo ty to, możesz,
0: to, to, co na początku właśnie, zbędzi, powiedziałem, na, no, jako
1: nauczyciel, ale jako tata. Tak, no dokładnie. Nie? Jakby mam takie wrażenie, że chciałbym też jakby być nauczycielem dla niektórych rodziców, którzy są gotowi mm-hmm. się uczyć, bo chcę im pokazać, że szkoła ma nie jest tylko złą, z, złym miejscem, że szkoła być może jest zła dlatego, że często rodzice mają zbyt duże wymagania, a nie potrafią dać od siebie niczego do szkoły, bo mam wrażenie, że to jest tak, że podsyłamy dzieci do szkoły i mówimy, no to teraz nam kształtujcie z tej plasteliny coś fajnego, a szkoła nie potrafi nic zrobić fajnego tak naprawdę z tej plasteliny bez wsparcia rodziny i, i rodziców. I ja bym chciał, marzę o tym, żeby rodzice stali się uczestnikami procesu edukacyjnego, bo to wy, drodzy rodzice, macie największy wpływ na zmiany w systemie. My możemy, nauczyciele, krzyczeć, że dzieciaki są przemęczone. Ty możesz mówić o tym, że mają za dużo kartkówek i sprawdzianów. Tak, mają, ale to rodzic. 20-kilogramowe plecaki. Tak, i wiesz, ostatecznie to rodzic jest najważniejszym klientem w szkole, bo on wybiera tą szkołę, tam wysyła swoje dziecko i mówi: oczekuje. Ale oczekuje nie tylko od tych nauczycieli, którzy muszą sprostać oczekiwaniom rodziców, rodziców, uczniów, systemu, kuratora, dyrektora, tylko też może wywierać w, na samej górze, która decyduje o tym systemie, wpływ na to, że ej, krótsze podstawy programowe. Uczmy projektowo. Niech te dzieci spędzają czas z nauczycielami nie tylko na sprawdzianych kartkówkach, tylko niech na przykład mają cztery godziny blokowe nauczania przyrodniczego i niech pogadają o odkryciach nowych, a nie tylko nie uczmy się o Marii Skłodowskiej-Kirii.
0: Albo niech z, 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 z znajdują czas w samej szkole i na, chociażby tak jak w tym kółku filmowym, gdzie wypaliło, gdzie, albo chociażby to, co zarobiłeś z dziecią ciekami swoimi kulturalno TV. Tak, tak?
1: dokładnie. Nie? E,
0: to ciekawa w ogóle rzecz, bo, bo też chciałem cię zapytać, bo e, z jednej strony jesteś e, dyplomowanym nauczyłem z chemii, tak ale jest. wypaliło ci w filmie.
1: No, 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 no wiesz, no, trzeba być w życiu elastycznym, jak to, mówię, zwinnym. to że ja to, to, że z wykształcenia jestem chemikiem, to nie znaczy, że jestem miłośnikiem chemii, nie? Jak wiesz, miłośnikiem jestem nowoczesnych technologii, multimediów, grania na konsolach i robienia różnych innych rzeczy. A przy okazji te wszystkie rzeczy połączyłem... A w jakie pan gry gra Pan Belfer? Pan Belfer gra przede wszystkim w gry przygodowe, takie jak... Czy mogę podać tytuły tutaj jakieś? Możemy, no, okay, no to Uncharted, na... znaczy jestem konsolowcem głównie, nie jestem, nie jestem komputerem, czyli Uncharted, God of War, bo to są takie Final Fantasy. Ja się wychowałem na PlayStation 1 i na Final Fantasy jeszcze w niemiecką wersję grałem. Mhm. Eee, I to są... No, 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 no lubię tak spędzać czas. Gdybym miał dużo tego czasu, to bym przechodził w Wiedźminy i te inne rzeczy. Lubię, <laughs> lubię wsiąkać w te rzeczywistości, Aha. bardziej czytać książki, a chociaż ja na przykład nie jestem przeciwnikiem gier, także jeżeli, uwaga druga, rodzice myślicie o tym, że gry są złe, gry nie są. Złe. My po prostu nie znamy często We gier. wszystkim umiar chyba, co? Tak. I jakby często jest tak, że. My zabronić jest łatwiej niż zrozumieć. Mm-hmm. A młodzi ludzie na telefonach mają swoje gierki. Ja na przykład z moimi dzieciakami czasami grałem. gram w Brawl Stars, czy sobie usiądziemy po Fortnite'a, mm-hmm. bo poświęcenie im odrobiny czasu to jest zrozumienie ich tego języka, w jakim są. Bo Wiecie, ja kiedyś marzyłem o tym, żeby tata ze mną grał w piłkę, a moje dzieci też grają w piłkę, ale po piłce grają w Fortnite'a. Mm-hmm. I dla nich marzeniem nadal jest, żeby tata spędzał z nimi czas, może przy okazji zagrać sobie w Fortnite'a i być dla nich takim kumplem do dopada. Mm-hmm.
0: Do I zobacz, to chyba też fajna rzecz, bo, bo wówczas y, większe zaufanie do Cie mają. przeszedłeś no, y, y, tak. w ich świat, zainteresowałeś się.
1: Dokładnie. Je... Poza zabranianiem, bo, bo jako starszy mam prawo coś zabronić, uh-huh. jestem, e, po, oni potrafią jakby zaakceptować fakt, że ja rozumiem, że na przykład nie zgadzam się na pewne gry, bo znam tytuły i wiem, mówię, uh-huh. słuchajcie, ten jest od 16 lat, ale wiem, że tam nie masz, tak, nie ma brutalnego języka i tak dalej, jest przygoda jak one właśnie. Nie mówię, odkryjesz, masz poczucie szukania skarbów nie, antycznych, uh-huh. że pojedziesz uh-huh. po tropikalnych wyspach, wy zobacz seweryne, to jest fantastyczne. Już tam pali te elementy strzelankowe olać, ale chodzi o właśnie, że poczuję klimat jazdy Jeepem po błocie, którego nigdy w życiu nie Miało. I to samo mówię, zobacz, teraz znalazłeś coś, co kiedyś do Azteków należało, to zł, złotą statuetkę. A co to są? A zobacz, miasto Majów, może poczytamy o tym. Mhm. To jest dla mnie, jest, zawsze po, jest powód, tak, naprawdę. jest powód
0: do, 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 do wiedzy. A ja tak się zastanawiam, że chyba to też, co ważne po co powiedziałeś, a co jakby nie wybrzmiało wprost. Z jednej strony jesteś gadżeciarzem, wchodzisz w tą technologię, no ale to jest i wspólny język z dziećmi i właśnie dzięki temu jest ta wspólna płaszczyzna do tego kroku dalej.
1: No na pewno tak, wiesz, jakby Mam dwie, mam dwie drogi. Albo mogę się zainteresować samochodami. Nie, nie, nie interesuję się motoryzacją, nie mhm. jestem klasycznym, nie, nie pogadają ze mną moi koledzy o temat mocy silnika czy tam nowych marek, ale za to z, jak przechodzą jakieś młode dzieciaki, to zawsze rozmawiamy o grach, więc jak wrzucam na YouTube, a czasami takie filmiki, że poza chemią daję szansę, tam jest 56 tysięcy subskrybentów aktualnie na YouTube, i czasami jak mam naprawdę chwilę czasu, to siadam sobie do konsoli, odpalam sobie live'a, jak gram w jakąś gierkę, oczywiście nie brutalną, taką fajną i oni wchodzą spontanicznie, ta, ci młodzi Ludzie i zaczynają komentować, rozmawiać mm-hmm. ze mną. Mm-hmm. I, I czasami jest 50 osób, bo to jest najczęściej w nocy, o 23. Czyli kładę dzieci spać, potem żonę spać i potem mówię, dobra, to teraz chwilę relaksu dla mnie. I oni wchodzą i zaczynamy rozmawiać. Gra jest tylko jakby takim powodem do tego, żeby się spotkać. Mm-hmm. Dokładnie, mm-hmm. nie? I wiesz, i nagle się okazuje, że oni piszą mi wprost, że ale tu u pana fajnie. Dlaczego fajnie? Bo ja odpowiadam na ich komentarze. Bo jak mm-hmm. są youtuberzy, którzy streamują, ja nie mam tysiące osób tam na tych, na tych, na tych live'ach y, o, o, obecnych, to oni nie, nad, nie są w stanie komunikować się z czatem, więc yy, oni grają, a tamci sobie dyskutują i to są dwa różne światy, a ja ja ich goszczę u siebie mm-hmm. i dla mnie oni są ważniejsi niż to, czy ja tą planszę przejdę do końca, czy jej nie przejdę. Odpowiada na ich pytania, oni piszą o wątpliwościach, o tym, jak sobie poradzić z pewnymi stresami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Mówię, super, nie? I, I taką mamy godzinę wychowawczą czasami. Ale przygrywam. z tego,
0: co mówisz, to chyba właśnie twój sukces w internecie yy, to jest jedna sprawa, że, że wchodzisz w ich świat, a z drugiej strony, że traktujesz ich poważnie.
1: On zawsze znaczy, Dla mnie młody człowiek jest tak wartościowym człowiekiem, który, od którego ja chcę się uczyć. Ja mam takie wrażenie, że my jako dorośli narzucamy młodym swój stan y, rzeczywistości, ale on już jest były. Znaczy, musimy myśleć o tym, że to, że my walczymy o nasze status quo, że to, że my mówimy, że telefony są złe i muszą, muszą, to jest tylko i wyłącznie sentyment nas do, nasz sentyment do naszej starej rzeczywistości. Ona już nigdy nie będzie taka sama. Jeżeli my damy szansę wypowiadać się, su- zmienić świat młodym nastolatkom, którzy którzy za chwilę będą kierowali krajem, decydowali, jakie firmy będą u nas się w kraju rozwijały, będą płatnikami podatku, czyli w przyszłości też ZUS-u, który spowoduje, że będziemy mieli być może wyższe emerytury, to ja mówię, jak my zainwestujemy i damy im swobodę, uwierzymy, że oni naprawdę wiedzą, czego w życiu chcą i zamiast narzucać im naszą wizję świata, która już, jakby mówię, jest nieaktualna. Ta mhm. tego, ona jest nieaktualna. Tylko zaczniemy patrzeć na ich świat i posłuchamy ich rytmu serca, ich rytmu głowy, tego, gdzie oni są, dlaczego tam bywają, co ich tam jara, to zrozumiemy ten nasz świat, który dopiero nastąpi. Bo ja wierzę, że patrzenie na moich uczniów w szkole, jak oni się zachowują, to jest dla mnie taki... Takie wróżenie delikatnie z kuli, jak będzie na świat wyglądał za 20 lat, bo hmm. oni za 20 lat będą tak jak ja, teraz prawie 40-latkiem, i to oni będą kreowali tą rzeczywistość. I jak ja. To jest twoja nauka świata. No tak, bo wiesz, ja się od nich muszę uczyć. Mm-hmm. Prawda jest taka, że moją rolą jest uczenie się od młodych ludzi i dać im przestrzeń na to, żeby oni mieli odwagę mówienia mi: nie, pan nie ma racji. Nie? Bo my myślimy tak, albo to wcale nie jest tak, jak wszyscy o nas mówią, bo ja mam wrażenie, że w, sieć, w sieci, czy gdzieś tam w telewizji, czy gdziekolwiek, to dorośli stanęli, ponieważ młodzi, to są tylko głupkowaci w tym internecie, a internet to mm-hmm. samo. Mamy głupoty. W życiu nigdy. Oni w internecie po prostu takie sobie środowisko zrobili. Wymieniają się notatkami. Słuchajcie, ja jestem na grupach takich uczniowskich, y, dla matury, do egzaminów i tak dalej. I tam są takie społeczności, w których ktoś z zupełnie innego miejsca w Polsce pyta, czy mają tam notatki z biologii, z działu komórka, to jakaś inna dziewczyna wysyła swoje piękne zdjęcie notatek kolorowych z zeszytu i mówi, proszę bardzo, ktoś inny, wyślij mi też w lepszej jakości. Ona wysyła te maile. Oni się wymieniają, uczą się wzajemnie. To jest społeczność. My tego nie, my tego nie rozumiemy, mam wrażenie bardzo często i patrzymy na to z takiego lotu ptaka, bo to nie są nasze technologie. My jesteśmy wychowani mm-hmm. na zasadzie telewizja i radio, a oni są aktywni, oni się wymieniają, oni budują społeczności w sieci. I my się boimy, bo tego nie rozumiemy. Łatwo jest zakazać czegoś, czego się nie rozumie, a trudniej jest poświęcić temu czas, nauczyć się, porozmawiać, zrozumieć, posłuchać. I je, Mnie fascynuje w ogóle. młodość, to jest Młodość to jest szklana kula wróżenia tego, co będzie mnie czekało mm-hmm. na starość. Ja to, mm-hmm. Właśnie w ten sposób patrzę, nie?
0: Mm-hmm. No i z tego, co mówisz, to właśnie podstawą jest to, żeby z, próba zrozumienia tego świata młodych no i wejścia w ten świat e, bez jakiejś tam masek sztuczności, tylko mm-hmm. rzeczywiście takim, jakim się jest, tak? Nie, nie umiem e, mówić po młodzieżowemu, to nie, nie udaje i nie, nie używam słów, bo ja też wiem, o to swojego syna mówi, no przecież to tak
1: brzmiało, że widać, że to nie wiesz, o co chodzi, nie? A słyszałeś nowe słowo, są? ja się uczę moich słów pokczamp. Słyszałeś? Tak jest nie, w sensie? Co to jest? No właśnie, ja, ja, muszę to sprawdzić, bo <śmiech> mój syn, 7 siedmiolatek, ostatnio wchodzę, coś zrobiłem, jakieś, coś powiedziałem głupiego i już nie pamiętam do moich dzieciaków i usłyszałem od mojego 7latka ale pokczamp. Ja mówię, co? No, pokczam. I tak mówi ale co to jest? No takie śmieszne, ale głupkowate. Tata, ty okay. jesteś za stary, chyba tego nie zrozumiesz. Nie, <grym> mówię, ale wytłumaczcie mi. Nie potrafili wytłumaczyć, ale to już jest język, którego oni, oni mm-hmm. używają. A my jesteśmy na etapie, ale cool. Rozumiesz? No, a oni no. słowa no. cool to w życiu nie słyszeli, nie wiesz? Albo wdechę, to już w ogóle no, no, <grym> są dinozaury. To, 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 kucie, tak, nie? A my się czujemy wtedy tacy. O, nowocześni, nie? <grym>
0: Słuchaj, a powiedz mi dobrze, to już zapowiem tak na koniec, bo, bo czas nas niemiłosiernie goni. Z tego, co mówisz, to chyba największą twoją pasją wcale nie jest nauka, ale to bycie tatą.
1: Wiesz co, tak, bo z tego się najwięcej uczy tak naprawdę, nie? No, moje dzieci są ze mną 24 godziny na dobę, no albo prawie 24 godziny chyba, na dobę. Chyba, że jesteś w nożach. No chyba, że jestem w Norze. Ale nie rozwijaj. <grym> 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 to, dokładnie. E, I wiesz, wszystko, co robię, robię dla nich. Robię dla, rodzin- dla rodziny, żeby mieli poczucie swobody, żeby być dla, dla nich jakoś takim wzorem i zawsze im tłumaczę, słuchajcie, niczego nie dostałem, wszystko sobie wypracowaliśmy razem, nie? Mów- zawsze mówimy, rodzina jest najważniejsza, zawsze mówimy, że powinniśmy się wspierać, teraz byliśmy na wyjeździe, gdzie Gdzieś właśnie jedną z nagród odbierałem a twórcy Roku, no to też im mówią, słuchajcie, to teraz pamiętajcie, my was wzięliśmy teraz, jako dzieciaczki nasze, a wy jak będziecie dorośli, to nie zapomnijcie o swoich starych i nie hmm. wstydźcie się nas, weźcie nas w przyszłości, bo będziecie to wy, mam nadzieję, gdzieś tam nas zapraszali za granicę czy gdziekolwiek, gdzie w życiu osiągniecie wszystko, bo jakby tylko wyobraźnia was ogranicza, hmm. więc mam marzenie takie, żeby moje dzieci brały przykład z taty i mamy, że odważnymi decyzjami, ciężką pracą można osiągnąć bardzo dużo, nie czekając, aż coś się nagle wydarzy, że aż gdzieś od kogoś coś dostanę, no bo wszystko, co mam, wszystko, co sobie wypracowałem, to jest kwestia mojego uczenia się umiejętności. Jakby inwestowałem w siebie, w w, naukę, a potem to w pewnym momencie zapączkowało, zakwitło i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, między innymi rozmawiając z Tobą i mówiąc do Państwa.
0: No to tak, na koniec, bo za trzy dni Dzień Nauczyciela, to Tobie życzę, żeby rzeczywiście Twoi uczniowie, Twoi synowie i pewnie też rodzice podejmowali odważne decyzje, jeśli chodzi o edukację, żeby ta edukacja nie było tylko nabyciem wiedzy, ale rzeczywiście rozwojem Mm-hmm. E,
1: osobo, osobowościowym tych naszych mm-hmm. dzieciaków. Przestańcie pytać o ocenę swoich dzieci. Zacznijcie pytać, czego fajnego się nauczyli. uczcie się Mea się culpa,
0: mea culpa. Tak jest. No, no.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki
0: serdecznie za rozmowę. E, moim Państwa gościem był dziś Dawid Łasiński popularny Pan Belfer, nauczyciel z internetów, e, który przyczynił się też do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Poza tym jest... E, Twórcą roku 2021, finalistą konkursu nauczyciela roku 2019, a przede wszystkim nauczycielem chemii, pasjonatem fotografii, filmu, nowych technologii, na no a przede wszystkim, przede wszystkim mężem i tatą dwóch synów, a przed ostatnią częścią, czyli felietonem, jeszcze Kaliber 44 i film, trochę też tak pod kątem zainteresowań Dawida, a po przerwie wracamy do Męskim Okiem. męskim okiem. Witam po przerwie w męskim okiem zapraszam na mój felieton. Kosztem pasji. Sprawdziany, kartkówki, oceny. Nieustanny wyścig. Powinieć się noga? Możesz nie dostać się do dobrej szkoły. Nie będziesz miał odpowiedniego procentu na egzaminie w podstawówce? Może okazać się, że kierunek, który wybrałeś, nie będzie dla Ciebie. Zdasz za słabą maturę? Sorry, ta uczelnia Cię nie przyjmie. Tak w skrócie można by podsumować to, co przeżywają nasze dzieciaki i my, ich rodzice, już od szkoły podstawowej. A po drodze? 20-kilogramowy plecak nastolatka podkrążone oczy z przemęczenia. Stres, którego Ci słabsi nie wytrzymują. Plus oczekiwania, nas, rodziców. A gdzieś tym wszystkim zapominamy, że w najlepszym czasie swojego życia, gdzie wciąż ma się tę naturalną ciekawość świata, gdzie ma się chłonny umysł, w którym jest kreatywność, pomysł, nasze dzieciaki są zabijane przez system. A my jako rodzice jeszcze tylko dokładamy do tego swoje cegiełki. Każdy z nas to przerabiał, odpowie wielu z Was. I powie słusznie, ale mam wrażenie, że nie byliśmy poddawani takiej gonitwie, jak te nasze dzieciaki. Niech zdają, niech się uczą, ale niech nigdy nie robią tego kosztem swoich pasji. Niech zawsze na nią znajdą czas, nawet wtedy, gdy zamiast piątki z fizyki czy biologii dostaną truje. Może nie dostaną się do topowego liceum, na topowy uniwersytet, ale być może dzięki temu nie będą korpo szczurem w korporacji, a mającym mniej pieniędzy, gorsze auto, ale będący wolnym człowiekiem realizującym młodzieńcze pasje. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bądyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem